0: Hallo und herzlich willkommen zur 192. Folge des Hashtag Think Podcast. Heute mit einem absolut geilen Thema, denn wir sprechen, um mal in Fachchinesisch zu bleiben, du kennst das ja von mir, wir sprechen über Reframing. Klingt spannend, oder? Ich versuche das mal in einfach zu übersetzen. Wir sprechen darüber, wie du aus allen Rückschlägen, Tiefpunkten, negativen Ereignissen, äh, Misserfolgen stärker wirst, weil du das positive erkennst, die Lösung erkennst und das Wachstum erkennst. Geil oder? das nehmen wir mal als Einstieg, denn ja jetzt könnten wir ja mal auch die Frage stellen, Wenn wir darüber sprechen müssen, dass das möglich ist, dann gibt es ja auch immer diesen anderen Blickwinkel. das bedeutet es fällt uns ja irgendwo schwer. jetzt meine Frage an dich vielleicht auch mal so ein bisschen zum drüber nachdenken: Warum fällt Menschen das so schwer? Dass wir, wenn ein schlimmes Ereignis passiert, jemand stirbt, wir haben einen Misserfolg, wir machen Fehler, wir verhauen etwas. Warum, ja, warum, wir uns selber in so einen Sumpf, in so einen negativen Gedankenstrudel reinziehen, anstatt dort auszubrechen und ja, das Positive zu sehen und unser Leben weiterzuleben. Weil es gibt, um das mal einzuleiten, es gibt so eine schöne Regelung, und das ist mal so eine Regelung, die ich mal für, die ich vor ein paar Jahren. Für einen Freund von mir erfunden habe. Wir waren auf der Rückfahrt ähm, von einem Event und auf einmal, Hinfahrt, alles gut. Wir hatten so fünf Stunden Autofahrt vor uns. Rückfahrt ging es plötzlich los. Von jetzt auf gleich, Finger an zu heulen. Und ich, du hast erstmal so ein bisschen runtergespielt, nicht wahrgenommen, aber er, er hörte gar nicht auf. Und da habe ich mal so ganz vorsichtig gefragt: Sag mal, du weinst. <lacht> Warum? Ja, dann, hat er, dann ähm, fing er an zu erzählen, ja, seine Liebe des Lebens hat äh, vor kurzem Schluss gemacht und sein Leben hat doch keinen Sinn mehr und ähm, er weiß jetzt nicht mehr weiter, wo soll die Reise hingehen. Ja, macht alles einfach keinen Sinn mehr. Und da habe ich ihm gesagt, ich habe ihm erstmal erzählen lassen, wie toll doch alles war. Und er hat bestimmt eine Stunde durchgeredet, wie schön die Beziehung war, wie groß die Liebe des Lebens ist. Aber... Jetzt mal Hand aufs Herz, so mal Zwischenfrage, wir kennen es doch alle. Wir waren doch alle schon mal verliebt und komischerweise haben wir es alle überlebt und komischerweise leben wir alle noch. Das heißt, es gibt ja irgendwann, die Zeit halt alle Wunden. Und dann habe ich Ihnen die Dreierregel vorgestellt. Das heißt, am Ende des Tages ist das Ergebnis doch immer gleich, egal ob wir drei Jahre Verarbeitungszeit brauchen, drei Monate, drei Wochen, drei Tage, ja, oder sogar nur drei Minuten oder vielleicht drei Stunden, wenn wir es mal maximal betrachten. Das heißt, das Ergebnis ist doch immer gleich. Bedeutet, es gibt ja scheinbar einen Unterschied zwischen den Menschen und das liegt ja nicht am Menschen, sondern an der Technik, wie wir es schaffen, anstatt drei Jahre zu trauern, nur drei Minuten zu trauern. Bedeutet, es gibt Techniken, wie wir Dinge schneller verarbeiten können, das heißt, es gibt Techniken, um das noch weiter zu spinnen, um unseren Blickwinkel zu verändern. Und darum soll es halt heute nochmal als Einleitung gehen. Aber jetzt müssen wir erstmal die Frage klären, warum fällt Menschen das so schwer, es zu schaffen, überhaupt den Blickwinkel zu verändern? Und da möchte ich dir mal drei, drei Gedanken mitgeben, wo du vielleicht auch mal selber in so in deinen Alltag wieder genauer reinschauen kannst, wie häufig du vielleicht einen ein zu einseitigen Blickwinkel auf diese Welt hast. Der erste Punkt, warum Menschen das so schwer fällt, ist, weil erstmal diese Basis entscheidet, mit der wir Dinge betrachten. Das heißt die Brille, mit der wir die Welt betrachten. Die Welt ist ja das, wofür wir sie halten. Und wenn wir jetzt zehn Menschen nehmen, alle nebeneinander stellen, die haben das gleiche Leben, gleiche Alter, gleiche Anzahl Kinder, gleiche Beruf, gleiche Reihenhaus irgendwo auf einem Dorf. Das heißt, das Leben ist fast genau gleich. Und ich stelle allen zehn Menschen die Frage, wie siehst du die Welt? Und die sollen eine spontane Antwort geben. Man kriege ich zehn verschiedene Antworten. Der eine sagt spannend, der andere sagt äh, schlimm, der andere sagt brutal, der andere sagt langweilig. Das heißt, du hast zehn verschiedene Antworten, weil du zehn verschiedene Blickwinkel hast. Und das kann ja jetzt nicht unbedingt am Leben liegen oder an den Menschen oder an den Genen. Das ist der Blickwinkel, die Filter, mit der wir die Welt betrachten. Und der Filter wird bestimmt durch den Magneten in uns, der am meisten gefüttert wird. Das heißt, wir haben zwei Magneten in uns. Wir haben einmal den Begeisterungsmagneten und wir haben den, du kannst das nicht, Magneten, den negativen Magneten. So, und du kannst dir sicherlich denken, welcher Magnet in deinem Leben, in unserem Leben als Mensch am meisten gefüttert wird. Wir brauchen ja nur in die Schule schauen. So, wie viele Tage haben wir in der Schule verbracht? Wie viele Tage haben wir mit Menschen verbracht, die in der Schule waren? So, da kommen wir ungefähr bis zum 20. Lebensjahr auf jeden Tag. 20 mal 365 Tage im Jahr, wo wir selber in der Schule waren oder mit Menschen verbracht haben, die in der Schule waren. Und wie ist es in der Schule? Wir bekommen doch im Schnitt 18 mal Ablehnung für einmal Anerkennung. So, ich kann mich noch an meine Mathe-Klausuren erinnern. Ich wurde nicht dafür für meine Kreativität bewertet. Ich wurde dafür bewertet, wie viele Fehler ich gemacht habe. Das heißt, mit jeder Mathearbeit, und das ist ja nicht nur in Mathe so, aber mit jeder Mathearbeit wurden mir doch signalisiert, dass ich mich auf die Fehler konzentrieren sollte, auf das, was schlecht ist, anstatt auf das Gute. Das heißt, meine Bewertung hing davon ab, wie viel Fehler ich mache und nicht davon, wie viel, gut, wie viel ich gut mache. Und so entsteht dann natürlich ein negativer Magnet in uns Menschen, der erstmal diese Basis bildet, wie wir die Welt betrachten. Und das ist der erste Punkt, warum uns Menschen das so schwer fällt, in schlimmen Dingen das Gute zu sehen. Weil am Ende des Tages, ja kann ich gar nicht das Gute sehen, weil meine Welt negativ ist, weil mein Magnet negativ ist. Der zweite Punkt, warum uns Menschen das so schwer fällt, ist der Fokus. Und Fokus wird durch Glaubenssätze und Überzeugung gesteuert. Ein Beispiel, unser Gehirn sucht ja immer nach Bestätigung. Ja? Und das, worauf unser, unser Fokus gerichtet ist, das will unser Gehirn bestätigen. Und vielleicht kennst du das Phänomen, du kaufst den neuen schwarzen Golf und was siehst du plötzlich bei dir in der Stadt? Jeder hat irgendwie einen schwarzen Golf. Alle irgendwie, wahrscheinlich Sonderschluss verkauft bei dir im Autohaus und 20.000 Menschen haben gleichzeitig in der vergangenen Woche einen Golf gekauft. Aber ist das wirklich so? Und das ist der Fokus. Bedeutet, deine inneren Glaubenssätze sagen dir, dass es nichts anderes gibt als das Negative. Ja? Es stirbt jemand und unsere Überzeugung, das, was wir in Religion und bei Beerdigung gelernt haben, ist, dass das schlimm ist. Wir sehen aber gar nicht das Gute. Ja? Jetzt ist es ja nicht gut, dass jemand stirbt. Ja? Aber wir können es nicht mehr ändern. Das heißt, wir können aber uns ändern, ja, damit wir nicht innerlich sterben. Und das ist vielleicht mal eine schöne Metapher. Wir können nicht mehr ändern, dass die Person gestorben ist, aber wir können uns verändern, damit wir innerlich nicht sterben. Und dieser Fokus wonach unser Gehirn sucht. Das heißt, diese Bestätigung, die unser Gehirn braucht, ist unsere Überzeugung. Wir denken, etwas Schlechtes passiert. Es gibt nur Schlechtes auf dieser Welt. Das passt wieder zum Magneten. Und unser Gehirn sucht natürlich nach, nach Erlebnissen, nach Beispielen, um genau das zu bestätigen. Das macht nicht immer Sinn. Aber so ist unser Gehirn. Ja? Das heißt, sobald deine Überzeugungen negativ sind, siehst du doch nur in Dingen, die passieren, das Schlechte. Und vielleicht kennst du auch die Menschen, die in allen guten Dingen, was passiert, immer nur das Schlechte sehen. Ja? Und das ist unser Fokus. Und der dritte Punkt, warum uns Menschen das so schwer fällt, wir wollen es vielleicht auch gar nicht anders. Wir wollen vielleicht auch meckern, wir wollen vielleicht auch das Negative sehen, weil wir kennengelernt haben in unserem Leben, das ist so eine gesellschaftliche Norm, diese Meckergesellschaft. Das heißt, wir bekommen ja Mitleid, wenn wir erzählen, wie schlecht es uns geht. Weil wir Menschen doch ein großes Problem haben. Uns wird gar nicht mehr richtig zugehört. Wir hören gar nicht mehr zu, um zu verstehen. Wir hören nur noch zu, um zu antworten. Und das machen die Menschen um, um uns herum genauso. Und plötzlich ja, haben wir gar keine Anerkennung mehr. Und ja, wir kennen es ja selber, vielleicht auch noch aus, der, aus dem Kindergarten, aus der Schule. So, Wenn wir uns das Knie gestoßen haben, haben wir ein riesiges Pflaster drauf gemacht. Und unsere Freunde kamen an und haben gesagt, boah, Manuel, du hast ja so ein Riesenpflaster. Was ist da denn passiert? Und plötzlich konnten wir, waren wir jemand. Plötzlich konnten wir eine Geschichte erzählen. Plötzlich haben wir Anerkennung bekommen. Wir wurden, wir wurden sichtbar. Ja? Und ich glaube, dass 99% aller Patienten, die beim Arzt sitzen, nicht darum da sitzen, wegen der Diagnose, sondern die Menschen sitzen da, weil sie jemanden brauchen, der ihnen zuhört. Ja? Das heißt, wir wollen vielleicht gar nicht das Positive sehen, weil wir Mitleid bekommen. Das machen wir ja nicht bewusst. Du merkst das ja gar nicht. Aber trotzdem ist es so, dass wir gesteuert werden. Das heißt, das ist mal so die Basis, warum uns Menschen das schwerfällt. Aber was ist denn jetzt Reframing? Ich möchte das mit einer anderen Metapher aufgreifen. Vielleicht kennst du ja das Déjà-vu-Erlebnis. Ja? Ich glaube, das ist eines der spannendsten psychologischen Phänomene, die ich auch kenne. Ähm, Déjà-vu heißt ja, dass wir etwas erleben und denken, oh, das haben wir schon mal, nicht das haben wir schon mal erlebt, da habe ich vorher schon mal drüber nachgedacht und jetzt tritt es erst ein. Das heißt, wir haben irgendwann mal geträumt und denken, wir haben das schon mal geträumt, was jetzt gerade passiert ist. Vielleicht kennst du das. Das, was schwer ist zu verstehen, dass das einfach nur ähm, ein Gedanke ist, das heißt, wir haben das nicht vorher gedacht, wir denken, wir haben das vorher gedacht. Darum soll es aber auch gar nicht gehen. Es gibt auch das Gegenteil vom Déjà-vu und das ist das vuja erlebnis Und das ist mal etwas ganz Neues, das habe ich mir nicht ausgedacht, das gibt es tatsächlich. Und das vuja erlebnis bedeutet, wir erleben etwas Bekanntes, das heißt, wir erleben etwas wieder, sehen es aber mit neuen Augen. Das bedeutet, wir erleben die gleiche Situation, die wir früher schon mal erlebt haben, genau gleich, sehen das Ganze aber mit einem ganz anderen Blickwinkel. Ja? Und da können wir ja nicht sagen, irgendwie, oh, die Umstände sind schuld. Nee, plötzlich sehen wir es mal mit einem anderen Blickwinkel. Und das zeigt ja wieder, dass die Umstände nicht schuld sind, sondern unsere Bewertung. Das heißt, wir können auf diese Weise, durch dieses Vujade-Erlebnis, wir können auf diese Weise neue Einsichten gewinnen in alte Probleme. Das heißt, die Probleme verändern sich nicht, aber wir verändern uns und verändern unser Blickwinkel. Und ich sage mal, aus der klassischen Psychotherapie von Freud ist ja bekannt, dass es einen Reiz gibt und eine Reaktion darauf. Das ist ja auch diese klassische Konditionierung nach Pavlov. Und da hatten wir ja auch schon ein paar Podcast-Folgen drüber. Was wir aber nicht verstehen, wir denken immer, es gibt Reiz und eine Reaktion. Und das ist vorbestimmt. Daran glaube ich aber nicht. Ich glaube, dass wir zwischen Reiz und Reaktion den größten Punkt der menschlichen Freiheit haben. Und der größte Punkt der menschlichen Freiheit ist, dass wir zwischen Reiz und Reaktion den Freiraum des Geistes haben. Das heißt, wir können zwischen Reiz und Reaktion selber entscheiden, wie wir darauf antworten, wie wir das Ganze bewerten. Und das ist das Vujade-Erlebnis. Das heißt, wir können unseren Blickwinkel verändern auf die Situation, die gerade passiert ist. Und so werden wir nicht zum Opfer der Umstände, sondern zum Schöpfer der Chance. Und das ist ein ganz, ganz anderer Change-Prozess, der für die Zukunft bei dir stattfindet. Warum ist das denn jetzt so wichtig? Um da mal auch einen Transfer zu schaffen, damit du auch einmal für dich ja auch irgendwo eine Umsetzung kreieren kannst. Und du weißt, wir sind ja als Coaching-Unternehmen die Meister darin, dich, dabei, dich dahin zu bringen, überhaupt in die Umsetzung zu kommen. Und wenn du Interesse daran hast, im Leben nicht nur Wissen aufzubauen, sondern halt viel stärker in die Umsetzung zu kommen. Trag dich gerne für ein kostenloses Erstgespräch in unseren Kalender ein unter www.webermanuel.com. kalender Also warum ist es jetzt so wichtig, den Blickwinkel zu verändern? Der erste Punkt ist Macht. Und jetzt haben wir ja durch die Gesellschaft auch eine negative Konditionierung auf dem Blickwinkel Macht. Ich glaube, beim Thema Macht geht es darum, wer hat die Kontrolle gerade über deine Reaktion? Und häufig ist, hier, ist ja der Punkt, wo wir Menschen sind, dass wir in die Opferrolle kommen und sagen, ja, die Umstände sind schuld, der Nachbar, der Chef, irgendwer ist schuld. Das heißt, wir werden zum Spielball der Emotionen. Bedeutet, andere bestimmen darüber, was mit dir passiert. Und jetzt haben wir ja noch ein Leben hinter uns, wir haben aber auch noch ein Leben vor uns. Ist das so angenehm, wenn wir selber zum Spielball der Umstände werden? Wenn andere Menschen, wenn der Zufall, wenn die Umstände, ja, wenn, der, wenn der Meteorit, der vom Himmel stürzt, durch unser Dach fällt auf unseren Toaster, wenn der Meteorit dafür verantwortlich ist, wie unser Leben gestaltet wird, ist das wirklich toll? Oder wollen wir lieber selber der Schöpfer unserer Zukunft werden, der Gestalter unserer Zukunft? Möchtest du ein Lebensverwalter oder ein Lebensgestalter sein? Das heißt, wir haben einen Change-Prozess, du wirst vom Spielball der Emotion zu, du übernimmst die Kontrolle. Und wir haben ja nicht immer die Macht darüber, ob der Meteorit durch unser Dach stürzt auf unseren Toaster. Wir haben aber jederzeit die Macht darüber zu entscheiden, wie wir darauf reagieren. Und wie wir darauf reagieren, Bedeutet, wie viele Blickwinkel haben wir zur Auswahl? Punkt 1. Und der zweite Punkt ist, haben wir die Macht darüber, den neuen Blickwinkel überhaupt auszuwählen? Das heißt, es reicht nicht alleine, dass wir wissen, was möglich ist. Das heißt, es, bringt, es geht vielmehr darum, dass wir die Überzeugung dahinter haben, das auch selber wählen zu können. Das heißt, wir haben zwei Stufen, die du lernen kannst. Erstmal Blickwinkel zu kreieren und dann eine Überzeugung zu kreieren, diese Blickwinkel auch nutzen zu können. Ja? Und das verändert alles in unserem Leben. Wir haben nämlich, wenn wir es mal schwarz-weiß in unser Leben, können wir entweder in der Vergangenheit leben und darüber nachdenken, wie toll es damals war und wie scheiße es heute ist. Wir können aber auch darüber nachdenken, wie toll es heute ist und wie schön es in Zukunft werden kann. Die Person, die in der Vergangenheit hängt und sagt, damals war alles besser, ist mit 25 Jahren gestorben und wird dann irgendwann mit 70 beerdigt. Die Person, die sagt, heute, boah, was habe ich für ein tolles Leben, aber auch sieht, was ist alles möglich, weil es einen neuen Blickwinkel hat und eine Überzeugung dahinter, das erreichen zu können, sagt, geil, ich habe das beste Leben noch vor mir. Und ich habe mir für ein paar Jahren mal, ich glaube, unser Leben basiert auf Prinzipien. Und ich habe mir vor ein paar Jahren, ich glaube mittlerweile vor acht Jahren, mal ein Prinzip in mein Leben integriert. Und das war damals noch ein schöner Kalenderspruch, aber den habe ich so häufig wiederholt, dass er eine Überzeugung bei mir wurde, das Beste sollte immer vor uns liegen und niemals hinter uns. Und das möchte ich dir mal mit auf den Weg geben. Ja, wir haben zwischen Reiz und Reaktion immer das größte Maß an Freiheit, zu entscheiden, welche Bewertung wir wählen. Aber eine Bewertung entsteht immer durch zwei Stufen. Erstmal, dass wir neue Blickwinkel haben. Und zweitens, dass wir auch die Chance haben, diese Blickwinkel nutzen zu können. Also arbeite an deiner ja, Überzeugung. Denn Überzeugung bringt uns in die Umsetzung. Und am Ende des Tages bringt es nichts, wenn du mir wieder erzählst, wie viel du weißt. Am Ende des Tages basiert unser Leben doch auf Umsetzung und nicht auf Theorie. Denn wir sind Menschen. Und keine Computer. In diesem Sinne, ich wünsche dir die beste Woche deines ganzen Lebens. Viel Spaß beim Nachdenken. Pass auf dich auf. Und vielleicht sorgt ja diese Podcast-Folge dafür, dass du schon mal ein paar neue Blickwinkel hast. Vielen Dank fürs Einschalten. Pass auf dich auf. Bis dahin, dein Manuel.